0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, leuk dat je weer luistert naar de Feyenoord podcast. Uh, uiteraard doe ik dat met Dennis van Eersel en Sikler Bisschop, de Feyenoord watches. Ja, Dennis, vanaf volgend seizoen uh, kan je ook de vrouwen gaan verslaan uh, van Feyenoord.
1: Ja, Thierry, zou, uh, zou dat kunnen. Hè? Ik weet niet uh, hoeveel budget we bij Rijnmond er... Uh... Vrij voor gaan en wanneer ze gaan spelen. Ik vind het wel een hele goede, uh, hele goede zaak dat het, uh, dat het gebeurt. Het is natuurlijk zonder dat Feyenoord daar in eerste instantie niet al bij zat. Dat, qua naam en faam, had dat gehoord. Maar uh, ja, prima. prima. Gaan we zo nog even verder? Klassiek
0: feyenoord Ajax. Ja, ja daarom de klassieke uh, opkomst. Nee, uh, Steven berghuis Sinclair, heeft hij zich uh, tijdens het Nederlands elftal eigenlijk. Hij heeft in zich de gewoon de basis. In de basis gespeeld voor het Precies, EK. absoluut.
2: Dit waren toch de laatste echte wedstrijden nog richting EK. Een soort van oefenwedstrijden al waren het natuurlijk hele belangrijke WK-kwalificatiewedstrijden. Waar toch een, het geraamte van het elftal, wat we daar op het EK gaan zien, ongetwijfeld uh, zal gaan staan. En als je dan in drie wedstrijden basisspeler bent en je bent in twee van de drie, ben je beslissend. En uh, je laat wel zien dat je kwaliteiten hebt voor het elftal wat het nodig heeft. Zeker als Luc de Jong in de, in de spits staat, dan uh, gaat hij sowieso mee, maar... Ik denk zelfs dat de dat die, die eerste wedstrijd op het EK, die kan je al invullen dat Berghuis in de basis staat. Rood, wit, bloed, zweet, geen
1: woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
2: Ja, Feyenoord ging natuurlijk met een
0: kater hè, de interland break-in. Een paar spelers fladderden wat uit, waaronder dus Berghuis, waar, waar Sinclair net al wat over had, Dennis. Hoe groot is die kater nu? Zijn ze inmiddels weer een beetje... Uh, is het een beetje gaan liggen? Is, is alles weer een beetje uh, gemoedelijk geworden? Ja, daar zit wel ook
1: meteen het risico natuurlijk in. Hè? Want de situatie is nog steeds uh, hetzelfde als uh, twee weken geleden. Feyenoord heeft er flinke schade opgelopen al wekenlang op, uh, op de ranglijst. En uh, het is al twee voor twaalf geweest. Wil Feyenoord de playoffs om Europees voetbal uh, ontlopen... Ik denk wel dat deze twee weken uiteindelijk de boel uh, uh, goed heeft gedaan. Niet alleen uh, bij Berghuis. Die komt toch met een positief gevoel komt die, uh, komt terug. Natuurlijk naar hoe die wedstrijden zijn, uh, zijn gelopen voor hem persoonlijk. Ook met Jong Oranje. Oké, okay, niet, niet, niet allemaal evenveel gespeeld als ze zouden willen. Maar laatste jaar op het eind dan nog, dan nog wel. 45 maar, maar, minuutjes maar. Ja, ja. Maar, maar in ieder geval wel het resultaat met, met die groep. Wat een stuk positiever is geweest dan de resultaten. We hebben fijner de laatste tijd kwartfinale van het Jeugd-EK gehaald. Dus ik denk dat iedereen met, met, net even met een andere gemoedstoestand weer binnenkomt. En het uh, daar uh, ja, zullen ze verder moeten werken... om de resultaten ook bij Feyenoord eindelijk weer eens uh,
0: structureel beter te krijgen. Met welke gemoed Susanne, komt uh, Justin Bijlo terug. Want ik kan me voorstellen dat hij wel
2: uh, dacht, toen hij uitgenodigd werd... dat hij wel eerste keeper zou zijn, wat hij altijd geweest is. Nou, er is natuurlijk al een gesprek geweest hè, voorafgaand aan dit EK... tussen Erwin van der Looij en Bijlo. Waar Bijlo al te horen had gekregen, als je de laatste wedstrijd niet kiept... dan ga ik niet voor jou kiezen tijdens het EK. Dus hij wist eigenlijk al in welk pakket hij zat... Hij heeft natuurlijk wel vol kunnen trainen. Ongetwijfeld zal hij wel de hoop hebben gehad dat hij misschien toch nog wel één van die drie wedstrijden zou krijgen. Of dat hij uh, uiteindelijk zou gaan spelen met een vormdip van uh, Scherpen of een blessure van Scherpen. Is niet gebeurd. Ja, en dus uh, uh, wordt het wel weer interessant. Wat gaat Advocaat doen? Hè? Ik weet zeker als uh, Bijlo alle drie die wedstrijden had gekiept. Dat hij dan wel nu voor Bijlo had gekozen tot het eind van het seizoen. Maar ja, is het nu wel verstandig om nu weer te gaan switchen naar Bijlo op het moment dat Marsman het nu goed doet... En we dus toch niet hebben kunnen zien hoe uh, uh, Bijlo er daadwerkelijk voor staat. Dus ik denk, maar bij advocaat is niets, niets zeker... dat uh, Marsman uh, het seizoen af gaat maken. Ja, denk je dat? Of, uh... Ja, dat denk ik, maar dat weet je
0: echt nee, niet. Je want... zegt wat verstandig is, maar die vraag kan je natuurlijk zelf ook beantwoorden. Wat, wat zijn nou verstandig nou, er zijn?
2: Weet je, heel vaak zijn er dus al, en dat wordt niet naar buiten gecommuniceerd. gesprekken geweest tussen een trainer en een speler... en dan wordt er al een vooruitzicht geschetst. Dus dat vooruitzicht kan zomaar geweest en dat het inderdaad al beloofd is van, nou ja, weet je wat... De komende tijd werkt er even rustig aan. En na uh, uh, de interlandbreek ga jij weer keeper tegen Fortuna. Als die afspraak gemaakt is, staat hij gewoon op het doel. Uh, net als hij ook al de afspraak had, toen hij geblesseerd raakte... joh, zorg uh, dat je er weer fit bent. En ineens, vonden we maar verrassend... stond hij toen in die wedstrijd tegen Willem II... Uh, omdat Marsman het natuurlijk goed deed... wel weer in het doel. En dat had alles met een afspraak te maken. Zoals er nu Erwin van der Looij een afspraak heeft gemaakt... Met Bijlo dus, dat hij zou gaan keepen als hij de laatste twee potjes gespeeld zou hebben. Dus ik weet dus niet wat de afspraken zijn. Maar logisch zou zijn dat Marsman nu, op basis van wat hij gedaan heeft en je niet kan blijven zwitsen het seizoen af zou maken. Lidder, verder is weer terug uh,
0: Dennis. Maar ik moet zeggen dat Jens Toornstra mij ook wel beviel op die plek. Ja, die deed het goed, hè? ook ja. in, uh, in,
1: in die rol. En, en niet voor het eerst. Hij, hij groeit daar ook in, om vanuit die positie... Het uh, hè, dat is meer, uh, meer controlerend. Ik, ik vind, uh, dan pak ik even de eerste helft tegen Emmen erbij. Want daar zaten ook wel wat goede dingen van de kant van Feyenoord. En eigenlijk bij al die goede dingen, hoe ik het me nu herinner, was Toornstra wel uh, betrokken uh, aan, aan de basis van, uh, van een goede aanval. Ik vind, vind uh, dat er wat meer voetbal in zat van hem vanuit die rol. Hè, met, met hoe hij die passes verstuurt. Ver sowieso aan een wat... Ongelukkig seizoen uh, bezig. Absoluut nog niet uh, de sterke ver zoals we hem bijvoorbeeld vorig seizoen, ook, ook bij zijn terugkeer fijn. Dat, dat was meer, hè? Uh, was dat er al, uh, al in? Uh, dus ja, voor mij hoeft het niet zo 1, 2, 3 gezegd te zijn uh, dat advocaat dat stukje niet zo
0: laat staan met Toornstra op die plek. Want wat is nou het voornaamste verschil tussen Toonstra en ver op die plek?
2: Nou. I het heeft meer met de rest van de samenstelling op het middenveld te maken, want uh, tegen Emmen zagen we bijvoorbeeld dat Texera speelde. En ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, moest ook wel spelen met al die blessures, die Diemers niet, Ver niet. Maar ik vond, ja, uh, dat daar, in eerste helft zag je nog wel, uh, zo nu en dan, zag je wel wat acties van hem, maar ja, die tank ging al heel snel leeg. Dus mede dat Feyenoord tegen Emmen niet goed voor de dag kwam en dat al die linies zo ver uit elkaar waren door die samenstelling op het middenveld. Ja, en dan denk ik dat je met bijvoorbeeld Ver, uh, Kuktu en Toornstra wel iets zekerder middenveld hebt met iets meer automatisme. Uh, aan de andere kant ben ik wel eens dat Fer zijn niveau niet altijd haalt. Niet voor niets, vlak voor zijn blessure tegen PSV was hij eigenlijk al geslachtofferd. Hè. Uh, heeft hij eigenlijk maar één wedstrijd gemist tegen Emmen, maar zeker uh, 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 nu zou ik wel echt voor zekerheid gaan. Dan zou ik toch met Fer, als hij fit is, maar hij gaat zeker nog niet in de basis beginnen, maar Iets meer voor, vooruitlopend al richting de komende mm -hmm. weken. En Texera hebben we ook al gezien. En kijk naar mijn statistieken. heeft maar heel weinig 90 minuten wedstrijden. Dus dan in heel carrière. Ik, in he? heel carrière. Dus opteer ik er meer voor. Dat hij misschien als invaller ze nu en dan. Hè, om nog iets te, te forceren. Eén komt voor de laatste pak een beetje 20, 30 minuten. En dan zou ik tot het eind van het seizoen wel gaan voor Fer. Kuxu en uh, Tornstra Die maar niet. Nee, die overigens... En dat is misschien wel het meest pijnlijke. Uh, daar heb ik mezelf ook schuldig aan gemaakt hoor. Maar dan, dan zie je een lijstje van de blessuregevallen En dan wordt eigenlijk Diemers ja, over het hoofd gezien. Niemand noemt Diemers. Terwijl hij die heel veel heeft gespeeld. Terwijl hij heel veel heeft gespeeld. Wel Nieuwkoop is nog geblesseerd. En ver komt terug. Maar uh, ja, over Diemers blijft het angstallig stil. Of, of hij nou wel eens aangesloten. Of die, hoe hij nog geblesseerd is. Ja Dat zegt eigenlijk genoeg. Hoe men toch een beetje over Diemers. Terwijl hij inderdaad veel gespeeld heeft. Toch uh, uh, ook bepaalde wedstrijden wel heel goed ja. gespeeld heeft. Maar geen onuitwisbare indruk gemaakt dat iedereen gelijk Diemers invult op het wedstrijd Ik
1: ben heel erg benieuwd hoe hij met deze fase uh, omgaat. Hè? Want dat, dat kan ook twee kanten opgaan. Tornstra kwam natuurlijk ook al vrij snel in zijn, uh, in zijn periode bij Feyenoord. Ook tegen zo'n moment aan. Dat er twijfels uh, kwamen. Die maakte een stap van, uh, van Utrecht in dit geval naar, uh, naar Feyenoord. eerste seizoen onder Fred Rutte ging het natuurlijk op een gegeven moment met heel veel spelers ging het, uh, ging het niet goed. Maar die knokte zich uiteindelijk wel terug in uh, dat team. Ook omdat hij ging werken aan de punten die toen absoluut nog voor verbetering uh, vatbaar waren. Ik ben heel erg benieuwd of Diemers dat ook uh, oppakt. Uh, ik heb een interview natuurlijk met hem, uh, met hem gehad. Uh, waarin hij juist zei, ja, maar, he, over, over dat wegdraaien, uh, over op riskante momenten dat doen. Dat, zei, ja, maar dat ga ik niet veranderen. Dat is juist mijn kracht, dat is, uh, dat is hoe ik speel. En daarvan dacht ik van ja, ik hoop dat je dit nu zegt en later er ook nog even over nadenkt. Als er zoveel uh, kritiek op dat aspect komt, dat je dat ook te harte neemt en ervan uh, van leert en groeit. Want als hij dat niet doet, dan gaat het hem uiteindelijk niet worden. Terwijl, terwijl hij heeft misschien echt wel het potentieel nog beter te worden dan, dan wat hij tot nu toe heeft, heeft laten zien.
2: Ja, al toch? is hij toch alweer een beetje tussen aanleidingstekens op leeftijd. Hè? Een beetje uh, midden gaat al richting uh, einde, einde uh, 20 gaat hij. Uh, en ja, ik heb wel het gevoel dat dit het een beetje is. En dat hij misschien juist bij net een stapje lager echt de ideale man was geweest. Bij Groningen had hij misschien wel het hele elftal kunnen dragen. Zoals hij ook bij Fortuna deed. Dus dat ene stapje hoger wel. Maar twee stappen uh, is denk ik... Ja, toch iets te hoog qua handelingssnelheid, wat je volgens mij niet meer kan aanleren. En in het meest ideale nu zou hij gewoon bank zitten. En dat is, uh, 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 hij zou erin kunnen komen, mm -hmm. maar volgens mij... Voor de breedte? Voor de breedte is het volgens mij wel een ideale aankoop. Maar ja, eerste seizoen zelf heeft hij alles moeten spelen. En volgens mij is dat nou net iets te hoog uh, gegrepen. Andere uh,
0: aankoop die mogelijk gedaan zou worden. Maar AZ, dat was Feyenoord dit keer uh, te snel af. Beukema van uh, go ahead Eagles. Um, ik zat te denken, hoe is nou toch mogelijk dat AZ veel meer te besteden heeft qua uh, 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 het? Uh, transfergelden, zeg maar, ja. terwijl Feyenoord zoveel meer salaris biedt dan AZ. Dat is toch gek? Moeten ze daar niet een soort van andere volgorde in ja, gaan aannemen? Die is, die is voor mij niet zo ingewikkeld. Pak de transferbalans
1: erbij van uh, nou alleen al de laatste twee seizoenen, maar zelfs als je een langere tijd pakt, is het beeld misschien nog pijnlijker. AZ heeft natuurlijk voor veel en veel hogere bedragen verkocht. Waardoor je uiteindelijk
0: ook weer voor hogere bedragen kan, kan inkopen. Ja, dat snap ik. Maar als de assistent uh, van Feyenoord. Uh, die nu begint. poesie iets meer gaat verdienen. dan wat de hoofdtrainer bij AZ verdient. Ja. dan zit daar toch een, een soort. Nee, oké. Okay. Je hebt dus. je, je hebt de begroting.
1: De begroting van Feyenoord is hoger dan de begroting van AZ. Ja. En je salarisbudget. haal je uiteindelijk. waar het plafond daarvan ligt. en wat je te besteden hebt. haal je uiteindelijk uit je begroting. Dat zijn lopende kosten. Je transferbudget. Dat, dat fluctueert natuurlijk meer. Tuurlijk is daar bij Feyenoord ook altijd een potje voor. Maar afhankelijk van hoe groot dat potje is... dat valt of staat ook weer met wat je uiteindelijk zelf verkoopt. Nou ja, die cijfers van Feyenoord zijn dramatisch. Ik kent de club inmiddels zelf ook. Uh, en bij AZ zijn die resultaten veel beter geweest. Dus er is, qua transferpotje is er bij AZ gewoon meer te besteden nu dan bij Feyenoord. Terwijl qua salarispotje... ...er bij Feyenoord nog steeds meer te besteden is dan bij AZ. En dat is ook
2: logisch. En op het moment dat Feyenoord nu komende zomer misschien wel uh, spelers flink zou gaan verkopen... ...denk niet dat het gebeurt, maar stel dat er wel uh, voor Senezi een groot bedrag uh, uh, neergeteld wordt... ...ja, dan heb je natuurlijk ook weer meer mogelijk om te besteden. Maar op dit moment, gedurende wat er is gebeurd met corona, uh, noem alle, alles maar op... Uh, ...ja, uh, is er gewoon geen budget en ja, het is natuurlijk wel heel pijnlijk... Dat fijn dat we op dit moment uh, een speler van Go Ahead Eagles ton, die heeft nog nee, allemaal moeten heeft, laten ja. zien. Dat ze die zelfs niet kunnen betalen. Ja, en dat AZ dat dus wel heel makkelijk aftikt. Maar het zou ook een heel raar signaal zijn, als je vorige week nog je hand ophoudt bij het publiek uh, en aangeeft uh, en met loan offers noem alles maar op, dat je dan toch. Want het blijft een risico. We weten niet hoe Beuken maar zich gaat ja, ontwikkelen. Wou ik, die wou ik net zeggen: er zit nog één vraag voor mij. moet je? Hij is zo in de twintig ook, hè? Moet, moet, je gedaan. moet
0: je daar wel acht ton voor willen betalen als Feyenoord zijn Maar wel. uit
2: welke vijver moet Feyenoord gaan vissen dan? Als je zelfs al niet bij ja, go de Eagles -spelers. transfervrije spelers op, op dit moment hè. En wat er de komende zomer eventueel als er een investeerder in stapt. En eventueel als er een, een, een transfer gedaan wordt. Maar je kan nu niet al geld uit gaan geven voor spelers. Terwijl je echt niet weet wat er gaat gebeuren. Je kan wel transfervrije spelers de komende weken binnen gaan halen. Omdat je wel weet dat er bepaalde spelers... Hè, deze week ook bekend geworden dat er een aantal contracten niet... ...wordt verlengd, waardoor er weer salarisbudget... ...van toch wel ook een paar wat duurdere jongens... Monteging, bijvoorbeeld. Uh, ja, en natuurlijk uh, Sven van Beek, noem ze allemaal maar op. Wat dat betreft is er wel wat mogelijk... ...maar Feyenoord kan op dit moment niet aftikken. En buiten het feit dat het een raar signaal... ...het geld is er niet, maar het zou ook een heel raar signaal zijn... ...dat je vorige week nog zegt van uh, iedereen moet inleveren... ...en een week daarna haal je toch weer spelers binnen... Uh, terwijl je nog niet weet hoe het straks er allemaal uit gaat zien. Maar dan wordt
0: bijvoorbeeld, uh, omdat het de situatie nijpend is, uh, misschien wel Steven Berghuis en Senesi verkocht in het uiterste uh, geval. Maar ze kunnen daar niemand voor, bijna niemand voor terug gaan halen. Dat wordt toch, volgend seizoen wordt het toch gewoon. Hoe, hoe
2: bedoel je? Nie 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 niemand terughalen? Zeker?
0: Ja. Ja, je verkoopt dan toch spelers? Ja, maar ze, ze gaat toch niet zoveel miljoen opleveren dat je, want ik, denk, nou, ik neem aan, omdat de situatie zo nijpend is, dat er ook wat schulden moeten worden afgelost, toch? Die ze dit jaar oplopen. Ja, maar ze gaan Senesi nu toch niet voor 8 miljoen laten gaan? Nee, Onmacht. Maar Berger wel we... voor vier of voor acht. Toch? Nou, dat toch voor een klouder, dat maar
2: maar je, kan, je kan voor dit soort geld. Als het haalt Carlson ja. Hele belangrijke speler. Voor uh, iets minder dan 3 miljoen. Halen ze dit jaar op. Dat is misschien al veel. Je moet het dus wel in, in een hele goede scouting en in een hele goede uh, vijver moet je gaan vissen, dat je toch de paaltjes eruit hebt. Dus ze weet hebben geen scouting. Nou, er is natuurlijk op de achtergrond wel een scouting. En de, er zijn natuurlijk ook spelers die worden aangeboden, maar je moet wel heel goed je best gaan doen. En er zijn natuurlijk ook wel, wel spelers die al jaren in het vizier zijn. En um, zo moet je proberen toch tot een selectie straks te gaan komen. En dat he, heeft in het verleden, heeft het ook vaak uitgewezen, dat Feyenoord dat ook in het verleden ook wel jaren heeft gedaan. Hè? En ook het jaar dat Feyenoord toen onder Koeman was, was er ook weinig mogelijk. Maar ja, toen waren er dan best wel veel jonge spelers en alles, maar zijn er ook wel wat spelers gehaald. En je kan natuurlijk ook straks gaan huren, wat toen is gebeurd met Guidetti en Bakal. Dus je moet ervoor zorgen dat je, als je weinig geld hebt, dat je heel creatief gaat worden. En dus is ook Arne Slot wordt al uh, uh, uitvoerig overal bij betrokken. Er wordt al heel erg gekeken naar een elftal dat het er volgend jaar staat. En joh, het is soms, en het klinkt heel gek, ik zie de kop nu al komen... maar het is, het is soms juist makkelijker om een goede selectie neer te zetten... als je geen geld hebt. Maar als je wel geld hebt, dan ga je soms hele gekke aankopen doen. Ga je uh, 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 overbetaald, ook toen door het kampioen werd, haalden ze... Ga je geld uitgeven? Hou je haps voor uh, 7 miljoen. Kijk je niet dat je Malassia al in je uh, stal hebt zitten? En zo kan ik nog wel meerdere voorbeelden noemen. Dat het ja. Soms is het makkelijker om een selectie samen te stellen. Als je heel creatief moet zijn. Dus jullie maken je geen zorgen over volgend seizoen? Nou, tuurlijk maak je je wel zorgen. Alleen het is niet zo dat jij zegt ja, ze hebben geld. Dus er komen allemaal Ja, het is vrij weinig aan. mogelijk toch? Dus moet je de hele cijfers te gaan halen. Ja. Die, ka die kant en klaar zijn. En dus gaat het er wel om. Om uh, uh, heel gedegen rond te gaan kijken wat er allemaal mogelijk is. Maar ja, er zijn echt wel spelers, want heel veel clubs hebben de voorbeelden dat ze die spelers halen. Ik zeg net Carlson, Zweedse International nu. Uh, maar ook gewoon heel belangrijk voor AZ. Maar ze, ja, er zijn natuurlijk wel meerdere voorbeelden. Sinistera is uiteindelijk ook voor relatief nog weinig geld binnengekomen bij Feyenoord. En is toch wel een speler die uh, uh, op dit moment natuurlijk gewoon een goede Feyenoord 1-speler is. En ja.
1: uh, de gaten, jan op de gaten van de zomer gaat er sowieso verkocht worden door... Door Feyenoord. Uh, Arnes, moet zelf ook de markt op om, om, om die spelers te verkopen. Wel tegen de juiste uh, prijs die Feyenoord dan wil. Maar uh, dat moet gewoon nu, deze zomer. Feyenoord kan niet weer een transferwinde uiteindelijk niks verkopen. Ook niet na het verhaal wat het, uh, wat het heeft gedaan over het, uh, over het belang daarvan. Nou ja, en als dat is gebeurd... Tuurlijk, we kennen de situatie niet al het geld uh, als Seneci bijvoorbeeld wordt verkocht. Hè. Dat lijkt dan ook de meest realistische sowieso wel, uh, wel te zijn dat dat nou, gaat uh, hoe, gaan. Hoeveel moet Seneci dan opleveren? Die gaat toch niet voor 20 miljoen weg? Nou, er is voor dat uh, covid uitbrak, dus dat is, dat is een leven geleden inmiddels, is er uh, gezegd, was de gevleugelde term binnen Feyenoord, voor onder de 30 miljoen hoeven ze niet eens te bellen. Nou, of dat inmiddels nog zo realistisch is, ook, met, uh, uh, ook gewoon met de dingen die hij heeft laten zien. Hè? We hebben ook, ook wel zijn mindere kanten inmiddels al, uh, al gezien in, uh, in bepaalde eredivisiewedstrijden. En ook Europees, dus nou, misschien is dat wat, uh, wat gedaald. We zitten in een nieuwe realiteit, maar dan nog verwacht ik niet dat, dat Feyenoord daar opeens heel ver in zakt. En dat, dat, dat ze hem opeens voor 15 la, uh, laten gaan, dat, dat geloof ik niet.
0: Ook niet als ze echt in de financiële problemen zitten?
1: In het verleden heeft Feyenoord dat gedaan. Maar je moet uiteindelijk ja. moet je ook wel je poot stijf houden. Uh, met bepaalde ook, ook rondom Kuxu is er trouwens behoorlijk interesse. Kijk, Feyenoord zal moeten, moeten verkopen. En, en ik zeg dan, dat is even mijn gevoel en mijn inschatting. Voor Snessy zal dat het snelst het meest concreet zijn, denk ik. Omdat hij ook heel veel goede dingen heeft laten zien. Maar ook voor Kuxu weet ik vanuit Engeland... is er gewoon inmiddels ook concrete interesse. Er is gevraagd hoeveel, hoeveel moet die kosten... Um, en, en Feyenoord heeft dat aangegeven. Geertruida
2: staat op de radar. Bij veel clubs. Op,
1: op, op de radar. Nee, Berghuis, zeker na, na als die met EK ook weer doet wat hij deze week heeft gedaan... dan zal er echt wel een club hem nu voor 4, 5, 6 opgehaald worden. Nou, Feyenoord kan niet al het geld wat binnenkomt uh, opnieuw investeren. Bij Sinesi bijvoorbeeld heb je nog een deal ook, uh, met zijn zaakwaarnemers uh, waar wat geld naartoe gaat... Um, Feyenoord heeft nog andere uh, schulden die het moet, moet aflossen. Maar het is ook niet zo dat er niets van de inkomende transfersom opnieuw besteed kan worden. Dus er gaat van de zomer uh, echt wel wat ruimte zijn voor Feyenoord om zich te versterken. Is dat een, een vetpot zoals ze in Amsterdam of Eindhoven hebben? Nee. Maar het is ook niet zo dat Feyenoord straks van de zomer niets te besteden
2: En weet je, kijk, iedereen roept maar 4 miljoen berghuis. Er staat in zijn contract dat hij voor dat bedrag eventueel weg zou mogen. Mm -hmm. Maar toch, Feyenoord moet altijd wel de goedkeuring daarvoor geven. Als hij echt een goed EK speelt dan kunnen er echt wel meerdere clubs toch tegen elkaar op gaan bieden. En dan ja. is er ook een, een constructie, dat weet Dennis beter dan ik... dat was ook toen in zijn vorige contract... dat hij er ook flink van profiteert. Dat ja. het ook met Filena is. Die
1: vier is, is het minimum wat naar Feyenoord ja. gaat. En bij bedrag wat er boven komt... Deelt uh, hij ook wordt goed het 50-50 verdeeld. Dus hij kan nog steeds gewoon voor zes verkocht worden. Dat, vien, en is of dan dan vijf... belang
0: van Berghuis zelf, toch? Dat het boven de vier ook? is. Ja. 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 Ook, ja. Zie je, hoe is de situatie bij Feyenoord? Je hebt een uh, artikel geschreven op rijnmond.nl... Uh, over ja. hoe het er nu voor staat op... Uh, Verschillende geleden de, binnen de club, want dat het uh, onrustig is, in, is een understatement, denk ik.
1: Ja, ik heb heel veel, uh, heel veel uh, gebeld. Blij dat ik zo'n abonnement van, uh, van, van de zaak heb. Veel mensen uh, uh, gesproken uh, de afgelopen week. Uh, naar de meest concrete verandering, de term scouting viel de net al. Mm -hmm. uh, je zegt Feyenoord heeft geen scouting. Ik denk dat het, het eerlijke beeld inmiddels is dat we moeten zeggen Feyenoord had geen scouting. Okay. Uh, want inmiddels is er wel een, een, een team met, uh, met vijf scouts... Wat is geïnstalleerd. We zijn al meermaals bij elkaar gekomen, uh, wel via videocalls dan wat zo moet dat tegenwoordig, uh, met, uh, met Arnes en met Slot, die daar heel nauw bij, uh, bij betrokken is. Uh, niet alleen scouting voor het eerste elftal, uh, maar ook scouting voor, uh, voor de jeugdafdeling. Ook daarbij is echt wel veel gaande. Hè? Uh, sommige dingen hebben we publiekelijk meegekregen met het vertrek van Bart. Uh, met uh, zijn advies van sommige jeugdtrainers die weg moesten. Maar die zijn inmiddels uh, toch gebleven. Zoals Melvin van Boel. Of Melvin, Melvin Boel. Boel en Ulrich van Gobbel.
0: Maar Onderwater wel weg.
1: Maar Onderwater wel weg. Remco School gaat, uh, gaat ook weg. Dat waren de andere twee, uh, twee namen. Uh, ja, en sowieso gaat er bij de jeugdopleiding. Gaat er wel Het nodige veranderen. Omdat het de hoogste tijd is. Dit had natuurlijk eigenlijk al lang zo moeten zijn. Dat, dat elke trainer. Um, uh, bij, elk, uh, bij elk team op dezelfde manier gaat werken en trainen. En ook spelen, volgens de filosofie... zoals het uiteindelijk ook helemaal doorloopt richting het eerste elftal. Dat eerste elftal en de jeugdopleiding... Ze moeten veel dichter op elkaar gaan zitten. En Feyenoord maakt daar, uh, maakt daar werk van. Net zoals ze ook nog steeds bezig zijn... Uh, want ik heb alle dossiers maar even doorgenomen... in het lange artikel van, uh, van vandaag uh, uh, met, met die investeerden. Hoe het nu concreet daadwerkelijk ervoor staat... ja, er gaan nu echte gesprekken gevoerd worden... Nee, het is niet zo dat volgende maand al 130 miljoen op de rekening van Feyenoord wordt, wordt bijgestort. Dat is echt nog wel een traject dat tot de zomer duurt. En ook het stadiondossier zal, uh, of we dat leuk vinden of niet, pas in de zomer zal daar een knoop over worden doorgehakt door, uh, door Feyenoord. Hoe hard wij ook roepen, en ik zelf ook voorop, van, kom nou eens een keer met, met dat antwoord, want het duurt allemaal zo lang.
0: Um, jij zei iets over de scouting, hè? over ja. jeugd. Dat ze ook een jeugd gaan scouten. Moet ja. ik dan denken aan dat ze jongetjes van 9 of 10... Of dat ze, zoals ze bijvoorbeeld bij Ajax doen, uh, Scandinavisch van 16, 17, uh, uh, die ook vrij snel door kunnen breken en die ze snel, vrij snel weer kunnen verkopen? Nou,
1: kan allebei. Um, Fijn, het gaat ook met Spartaan 20, waar Spartaan lang mee um, heeft samengewerkt, een, een, samenwerking, uh, een samenwerking aan. Uh, dus dan heb je het inderdaad uh, 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 ja, oh, over weer iets. Uit elke jo leeftijd eigenlijk, kan dat ja, zijn. Ja. Ja, ja, maar als je het hebt over echt vanuit het buitenland. Er zijn ook weer bepaalde UEFA-regels bij, uh, bij gekomen. Hè, over wat er wel en niet uh, mag over spelers van onder de 16. Kijk jij even vragen, Tanja. Ja. Um, maar daarboven inderdaad, ja, ook, op de, ook daarin zal
2: Feyenoord... Uh... Maar we doen, we, doen, we doen nu net in jouw vraag, suggereer je een beetje alsof dat er allemaal nog niet was. Feyenoord haalde natuurlijk ook al jarenlang jongens uit Scandinavië, uh, uit buitenland. Ook jongetjes. Van 9, 8 en 7 woorden al gescout. Het, het moet alleen net wat, wat professioneler en beter. Mm -hmm. En de juiste pareltjes zijn dus de laatste jaren niet opgehaald. Daar moet het in zitten. Maar ja, fijn. Feyenoord... Ja, en ook hoe je vervolgens. Dus stel je hebt die
1: jongens hier. En hoe ga je vervolgens met ze aan de slag? Heb je dan een trainer die eigenlijk gewoon zijn eigen ding doet, omdat hij in die competitie goed wil uh, presteren? Omdat op, 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 op een gegeven moment. Het
2: is uh, eind maart en hé, hey, 114 we, 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 nou ja, uh, we doen mee om de titel. Nou ja, laten we nu, maar een weer, een beetje bij de, de naam noemen. Dirk Kuyt wilde per se kampioen worden. Haalde, in een hele belangrijke fase haalde hij de kutjes en de burgers haalde die naar een elftal. Uh, terwijl die jongens natuurlijk al bij het eerste zaten. Uh, waardoor die jongens die zich juist hadden moeten ontwikkelen in zo'n wedstrijd tegen Ajax op de bank zaten. Uh, en iedere keer als er dan wat gewonnen moest worden bij de A1, dan werden er uh, uh, andere spelers bijgehaald om maar te winnen. Daar moet een, 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 een andere slag in gaan komen. Maar met name, denk ik, in echt te gaan, een, een verschil te gaan maken uh, uh, wat betreft spelers. Er is natuurlijk het voorbeeld van de, de gebroeders Timber, die bij Feyenoord speelde. Die nu bij Ajax, een van de twee, die uh, doet het volgens mij erg goed. hè, jury in Timber. Die is bij Feyenoord weggegaan omdat de club de reiskosten niet helemaal wilde gaan vergoeden in die tijd. Nou, Dat soort kleine uh, 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 redenen zijn er altijd aangegeven door spelers. Met Tati Chong ging weg omdat hij in een gesprek... Ja, in een gesprek gaf hij aan dat hij eigenlijk wel wat vaker met het eerste mee wilde trainen. Maar dat kon niet, want hij moest hetzelfde worden behandeld als andere spelers. Het gaat natuurlijk heel vaak om bedragen. Dat echt een talent, die al in vertegenwoordigende elftallen, vaak dan evenveel krijgt als iemand waarvan eigenlijk iedereen kan inschalen van die gaat nooit Feyenoord 1 halen. Ik denk dat daar met name binnen de jeugdopleiding uh, van Feyenoord naar gekeken moet worden. Op zich moeten we ook niet doen of alles daar maar kloot is gegaan het uh, laatste jaar. Ja, want dat is niet het geval. Alleen door dit soort. Uh, fouten die er gemaakt zijn. En dan hebben we het. De, de allergrootste is misschien wel. dat er voor al die jongens. nooit een vangnet is geweest. van een jong Feyenoord. dat op de. Uh, uh, in, in, op, respectabel, respectabel niveau speelde. En dat is het totaalpakket. waardoor er zo weinig jongens. doorstromen naar het eerste helft van Feyenoord. Maar er wordt nu gedaan. alsof Feyenoord maar nooit. die juiste spelers binnen heeft gehaald. Natuurlijk, Feyenoord heeft ook met Frenkie de Jong gezeten. Uh, maar toen is er wel. Een, terwijl hij zelfs een Feyenoord uit de Feyenoord-familie kwam, ja, niet het goede beeld geschetst. Waardoor andere, de, uh, spelers voor andere clubs kiezen. En dit zijn natuurlijk allemaal pijnlijke situaties die in het verleden bij Feyenoord in de jeugd hebben plaatsgevonden. En dat moet gewoon beter. En ik heb het idee dat dat, ook onder Frank Arnissen, misschien net wat gepolijst en net wat beter uh, dadelijk voor elkaar, uh, voor elkaar is. We
0: zijn er in ieder geval mee bezig. Uh, we begonnen ermee, uh, Dennis, het vrouwenvoetbal... Goede zaak, zeg jij. Rotterdam, de vrouwenvoetbalhoofdstad van Nederland inmiddels. Hè, met twee uh, clubs nou? in de eredivisie van de negen. Um, ja, ik denk dat Excelsior... Zou Excelsior er nou blij mee zijn, denk jij? Dat ook Feyenoord in, 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 de, in dezelfde stad... Want het is niet zo'n hele grote vijver waar natuurlijk nog uitgevist kan worden.
1: Nee, ja, ik denk uiteindelijk, het, het, zit nu nog zo in, het staat zo nog in de, in de kinderschoenen dat je blij moet zijn, denk ik. Volgens mij, of kan het juist een boost iets... weer geven? Ja, dus. da, dat, daar geloof ik eerder in. Ik zou eerder uh, vanuit die kansen uh, kijken. Uh, het is gewoon een sport die nog steeds in, uh, in, in de groei is. Uh, en en als, als Feyenoord alleen al met zijn naam er toch weer bij aanhaakt, geeft, geeft ook weer een boost. Hè? Ik kan me voorstellen voor uh, niet beledigend richting Excelsior, maar voor heel veel jonge meisjes uit de regio die voetballen. Ja, dat dat, ja, dat spelen ik, ja. voor Feyenoord dat, ja. dat net even wat meer, uh, hè, wat, wat meer glinstering
2: in de, in de ogen brengt dan dan spelen voor de Excelsior-vrouwen. Ja, uh, je ja, toch? Uh, ja, ja een mooie derby in het vooruitzicht, hè? met Excelsior tegen, tegen Feyenoord. En ja, als Excelsior nou ieder jaar nu kampioen zou worden en Feyenoord komt erbij, dan is er misschien de angst dat dat, dat minder gaat worden. Maar ja, Excelsior ze dus winnen uh, één keer per jaar. Nou ah, ja, uh, goed dat ze vrouwenvoetbal hebben en uh, ze doen het volgens mij ook heel erg goed. Maar volgens mij hoeft dat elkaar zeker niet uh, te gaan bijten. En volgens mij, ja, Feyenoord gaat volgens mij ook niet zodanig investeren in het vrouwenvoorbeeld Dat ze ook gelijk daadwerkelijk... Ja, ze, hadden een, nee, ze hadden al een belofte elftal. Klopt. Uh, uh, dus ze hebben het uh, uh,
0: heel goed eigenlijk uh, uh, opgebouwd. Vanaf, uh, vanaf niet meteen dan met de meute mee van we moeten in, Want dan krijg je inderdaad dat het uh, zoals Excelsior nu heeft. Dus met een belofte team
2: het echt opgebouwd. En dat wordt nu een uh, ja. uh, En als Vivienne tot scoren alle tijden uh, haar belofte. <laughs> ja, nu al. Inlost nee, straks. Nee, maar als ze over één of twee jaar. Inderdaad... Maar ze is 24 pas. Dus die zal nog wel eventjes. Uh... Nou, misschien al is het later. Maar ik denk dat dat ook wel een boost kan geven. Want heel veel van die meiden. Kijk, hetzelfde als bij mannenvoetbal. Als Van Persie terugkeert. Ja, daar wil je mee, mee, mee gevoetbald hebben. En die kunnen natuurlijk ook dingen aanleren. Dus ik denk dat het een hele goede uh, ontwikkeling is. En ja, de kritische zijde is wel ongelooflijk dat dat nu pas. Hè. Het vrouwenvoetbal zit volgens mij echt al een jaar of tien. Echt in de lift, met de eredivisie die we natuurlijk ook al meer dan tien jaar hebben. Ja, en alle ploegen, PSV, Ajax, Twente, Den Haag, konden wel al jaren hier in veen uh, 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 daaraan deelnemen. Ja, en dan vonden we het eigenlijk altijd al een beetje raar dat er in Rotterdam helemaal geen club was. En nu uh, eigenlijk een oproep richting Sparta om ook gewoon een vrouwtak te gaan uh, beginnen. Maar, ter verdediging van Feyenoord, als je het dan doet, moet je het goed doen, toch? Daarom hebben ze ja. zo waarschijnlijk zo lang gewacht. Het is niet dat ze denken van, nou, we, gaan maar, we gaan maar mee omdat het moet. Ja, maar volgens mij waren er in het verleden ook wel uh, goede instapmogelijkheden om het gewoon gelijk goed te doen. En uh, ja, uh, het kost natuurlijk altijd geld, maar ja, uh, dat is een open deur. Ik bedoel... Dat zal nu ook geld kosten. Maar dat is natuurlijk maar een druppel op een goede gloeiende plaat. En het is hetzelfde budget wat er al voor het vrouwenvoetbal
1: stond. Hè? Dus dat is misschien nog wel belangrijk om, mm -hmm. om erbij aan te geven. Zeker de financiële situatie waar Feyenoord nu in, in zit. Hè? En Ze kloppen vorige week nog aan bij uh, de achterban van zie uh, af uh, van die restitutie. Feyenoord gaat niet meer geld nu. Uitgeven in deze tijden aan, uh, aan, aan het vrouwenteam. Dat is, dat is hetzelfde gebleven.
0: Zou het kunnen gaan leven? Want we zien wel eens bij jeugdwaarscheiden. Als het weer mag, hè, even na corona-tijd. dat bij jeugdwaarscheiden heel Varkenoord uh, vol staat met het publiek. Denk je dat het bij de vrouwen ooit ook zo zou kunnen gaan leven? Of
2: zouden ze misschien zelfs ooit in een kuip gaan spelen? Nou, die, uh... ik, ik, ik heb aan het begin van het jaar heb ik wel een wedstrijd Excelsior Herenveen gezien. En dan vond ik opvallend dat het helemaal vol stond. Met uh, toch wel veel toeschouwers langs de lijn. Dus misschien dat dat, zeker als het Feyenoord-Ajax is en Feyenoord gaat, straks een rol van ja, weet, ja. je,
1: weet je waar ik heel benieuwd naar ben? Hoe dat zou, uh, zou werken als ze dat zouden doen, als het logistiek te regelen is? Stel, je hebt een, een thuiswedstrijd, Feyenoord speelt een keer om kwart voor vijf een wedstrijd op zondagmiddag. Dat je als ware als een soort voorwedstrijd dan eerst de, de Feyenoord-vrouwen 1 tegen Waarom niet? Tegen Herenveen ja. laat spelen. En ben, dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel mensen
2: er dan ook uh, eerder ja. naar de Kuip komen. Ik, ik, ik denk dat dat best nog wel... In mijn supporterstijd in de zijn. jaren tachtig was het gewoon geweldig. Al die voorwedstrijden ja, van was leuk jeugd. He? Alleen het enige nadeel is dat... Uh, uh, tegenwoordig... willen ze geen enkel risico nemen met de grasmat. Oh ja. En laten we eerlijk zijn... Nee, ik ga het niet maken. Maar soms... Nee, nee. Uh, goed zo. Heel goed. <laughs> nee. nee, maar ze willen daar we geen je risico. We je toch gehoord. Ja. Je, hebt, je, hebt, je hebt geen woord gezegd, maar... Heb je wel eens een paar keer... Soms, som, sommige vrouwen... Wel wedstrijden gezien. Nee, dit is een beetje... Dit is flauw. Maar... Uh, Ging ook ook jeugdwedstrijden worden er niet bijna niet meer gehouden uh, ja. voorafgaand. Omdat het dat veld al oh, is, het maar een kleine placht die eruit wordt gelopen. Dus ja, op kunstgrasvelden kan het vaak wel. Alleen helaas dan niet. Uh, Want ik vond dat geweldig. Ga je naar het stadion, zie je nog een voorwedstrijd. Vaak met kleintjes. Ja. Maar uh, dat risico. Wordt hey, ik moet zeggen, ik ben op het
1: kasteel geweest. Het is wel jaren geleden. Manon Melen speelde toen uh, nog mee. Volgens mij was het de, waren het de play-offs voor de EK. Op het kasteel Nederland-Italië. En het kasteel zat toen vol. Een jaartje of twee geleden toen net die opmars begon dat ze succesvol begonnen te worden en dat was echt echt een hele leuke avond hartstikke een geweldig leuke sfeer dus ik ben benieuwd ook in, ook in een volle daar ja, waren de we... uh,
0: leeuwinnen ja ja dat leeft maar de eredivisie leeft natuurlijk niet want er voetbalt geen bijvoorbeeld uh, geloof ik vijf internationals nee maar dan in is Nederland. ik zeg
1: ook, ik ben benieuwd ja. hè? ik weet niet hoe het is maar maar dan is feyenoord is wat dat betreft natuurlijk een een gekke club feyenoorders zijn gek uh, in, in de zin van, die houden zoveel van Feyenoord. Alles waar het Feyenoord logo op zit, waar het Feyenoord shirt mee te maken heeft, dat trekt aan. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kijk, het zal niet de Kuip vol zijn.
2: Ik maar weet ik het denk, niet als, je goeie, als je een
1: goede promocampagne zet, dat, dat, en, en dat zal niet blijvend zijn. Maar dat er echt wel, voor één keer voor een, voor een wedstrijd. stel uh, Je stelt dat met elkaar als doel als Feyenoord, dus van hé, hey, dit gaat om, om, om Feyenoord. En we krijgen er wel zoveel mogelijk, enkel in Nederland omdat het om Feyenoord gaat, ja, dit, dat dit, dat nog best is, kan
2: lukken. Maar dit ook. hebben ze ook een beetje gedacht met die omniverenigingen, met, met het basketbal, en, 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 handbal. Maar ook daar niet. merk je toch ook niet dat de publiek... Nee, langszelling... omdat,
1: omdat ik zeg net één essentieel ding, je moet er dan een goede promocampagne achter zetten. Dat is bij die omnisportvereniging natuurlijk niet gebeurd. Het naam, de naam van Feyenoord is eraan gekoppeld. Ze spelen in de shirts. Maar de klacht vanuit die omnisportvereniging. Je zal je oor ook wel eens te luisteren leggen over hoe het gaat. Is natuurlijk ook dat het daarna eigenlijk stil is gebleven. Dus heel veel sporters weten dat niet eens, denk ik. Nee.
0: Dus dat is een beetje het probleem.
1: Dus dan moet je wel. Dan moet je het ook doen zoals het bij bij Venebarts of bij Barcelona gaat. Dan moet je er ook echt één vereniging van, van maken. En ook in, in de promotie naar, naar buiten toe. Dan moet je er ook echt Feyenoord van maken. En die slag is natuurlijk nog... Niet gemaakt. Nee. Nog een heet hangijzer trouwens ook in het stadion uh, dossier. Dat dit wel moet gebeuren. Is gewoon in dat position paper uh, vastgelegd.
0: FC Raymond Archief.
1: Dit is een geluidsopname van uh, toen we voor het eerst over het, uh, over het
0: stadion hadden. Ja. <laughs> Archief, ja. Daar kunnen we ook nog wel een, een, een boekje open doen. Uh, Sinclair, Archief, Feyenoord, Fortuna.
2: Nou ja, je zou denken Feyenoord heeft het altijd makkelijk tegen Fortuna. Maar ja, ik... Er gelijk een paar wedstrijden door, door me heen, een paar jaar geleden, toen Fortuna Magimus. net terug, terug werd, was gekeerd. Nee, joh, ja, die scoorde vorige week, vorig jaar, maar toen, ja. toen won Feyenoord. Nee. Uh, uh, Fortuna kwam voor het eerst weer terug en toen uh, wonnen ze ineens in de Kuip, toch wel verrassend. Fout van Jones, toch? Fout van... Of Bottegien. Nee, Bottergin. Uh, wonnen ze nog wel verrassend. Ik kan me nog een keer een wedstrijd herinneren, toen was Feyenoord vol onder titel en toen werd het 4-4 in de Kuip. Maar de wedstrijd die uh, op een netvlies staat, is de 0-2 achterstand van Feyenoord. Toen was ik als supporter in de kuip, eind jaren 80. Toen al die supporters het veld op uh, renden, uh, uh, ja, richting toen nog die, de, de tunnel die aan de andere kant zat waarvan die uh, nu zat. En, uh, ja, dat was toen met P Pim Verbeek, hè, die uh, dramatisch aan het jaar was uh, begonnen uh, met Feyenoord. En, en, en toen ja, was eigenlijk wel uh, 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 het moment. Dat het eigenlijk niet verder kon. Nou, later is Gunnar Bengtsen er natuurlijk bijgekomen, Maar dat was toen een hele zwarte periode van Feyenoord. Dat toen het kleine Fortuna met 2-0 kon winnen uh, in de Kuip. Maar Feyenoord heeft het altijd lastig. Vorig jaar, in het niet afgemaakte jaar, ook maar nipt 2-1. Toen met nog een bal die binnen werd getikt door uh, Bosnieke. Voorzitter van de Karstorp, of een schot van Karstorp die die nog binnen tikte. Uh, dus ik verwacht ook wel weer een moeizame wedstrijd. Zeker omdat, uh, nou ja, we hebben Feyenoord-Emmen nog op ons netvlies.
1: Dennis? Ja, ik deel die mening uh, uh, wel. Uh, Feyenoord toch vaak... Ja, of het is heel ruim, of het heeft het toch lastig. In het, in het jaar dat Feyenoord de UEFA Cup uh, won, deed het ook eigenlijk hartstikke goed mee om de titel. Hè? In, uh, in, tot heel lang. Toen waren er opeens twee thuiswedstrijden achter elkaar. Die werden gelijk gespeeld, volgens mij, rondom uh, de rondom Europees tweekamp. Ik denk rondom de wedstrijd met PSV. Het ja. kan ook met Inter zijn geweest. Volgens mij was het al in april. Ja. En toen werd er achter elkaar gelijk gespeeld tegen, uh, tegen NAC en tegen uh, Fortuna. En was het uh, klaar. De kampioensrace van, uh, van Feyenoord. Ja En als het er nu niet gewonnen wordt om hem richting het heden uh, uh, te trekken, ja, dan, uh, ja, dan, dan zit je echt wel bijna zeker in die, uh, in die play-offs. Zeg, Vitesse komt nog langs naar de Kuip. Vitesse moet uit naar Twente. Dus het kan ook na dit weekend opeens weer anders zijn dat Feyenoord op één puntje nog maar vandaan uh, staat. Voor die vierde plek mocht Ajax de Beker winnen. Maar ja, we riepen het eigenlijk voorafgaand aan Emmen ook al. En hoe, hoe vaak kun je het roepen? Van Feyenoord kan zich geen misstap meer veroorloven. En het zal en, en, en die misst... en die punten sp... verspelen tegen Emmen Ja, ja en die misstap hebben ze al gezet. Dus uh, ja, linksom of rechtsom moet er uh, gewonnen worden. Maar het was tegen Emmen ook al zo.
0: Maar die George rolté heeft wel wat neergezet daar, toch? Bij, nou, uh, bij goed hoor.
2: Ja, ja, absoluut knap. Begon uh, de eerste wedstrijd dat hij het uh, echt overnam, was tegen Feyenoord in uh, Sittard. Hè. Toen Feyenoord, ja, toch uiteindelijk nog knap won met 10 man. Al heel snel 1-0 achter. Snelle rode kaart van Kutje. Uiteindelijk won Feyenoord die wedstrijd. En daarna heeft Ulte het daar echt op de rit gekregen. En met name in uitwedstrijden doen ze het echt fantastisch. Hè? Thuis iets minder, maar uit heeft Fortuna echt heel veel wedstrijden gewonnen. Uh, dus ja, ik, ik blijf erbij. Het wordt echt een, uh, een lastige, moeizame wedstrijd. Maar ja, kom op. Fijner moet ja. toch. Uh, de, ja, maar dat zeiden we ook <lacht> tegen Emmen en, en al die andere ploegen thuis die langskwamen. Erik Les uh, Ja, Ook tegen Tiemann, hè? toen fijn dat daar tegen gelijk speelde. Ja. Dus het wordt moeizaam, maar uiteindelijk drie punten.
1: De Feyenoorder van de week.
0: Ja, deze is lastig, denk ik. Want er is niet gevoetbald natuurlijk door Feyenoord. Maar goed, er zijn altijd wel Feyenoorders van de week te vinden, Dennis. Ja. Nou weet je, dan noem ik
1: Manon Melis. Die ook bij ons te gast is in, in FC Rijmond Om te praten over de, de vrouwentak van, van Feyenoord. Die er, dan, die er dan bij is gekomen.
2: Ja, Berghuis. Ik bedoel, buiten het feit dat er heel veel kritiek op hem was. Het is, ik denk, lang geleden dat we toch een Feyenoorder... In Oranje hebben gehad die zo beslissend is uh, geweest. Hè. Vaak hè, uh, doen de Feyenoord dus of niet mee of uh, uh, mogen ze er nog inkomen of mm -hmm. een verdediger. Maar nu als een aanvaller die tot twee keer toe een wedstrijd openbreekt. Ja, het is tegen Letland en ja, het is tegen uh, uh, Gibraltar. Maar ja, hij heeft volgens mij wel uh, in deze pak en beet 14 dagen heeft hij zijn uh, nominatie of zijn plek voor het EK veroverd. Dus Steven Berghuis. We begonnen met Steven Bergers en met vrouwenvoetbal en we eindigen ermee. Dus dat
0: uh, de cirkel is uh, rond, zouden uh, bepaalde trainers uh, nu zeggen. Dankjewel Dennis, dankjewel Sinclair. Je zei het al uh, vanavond, uh, als je dit op vrijdag luistert, en anders kan je het ook altijd terug, uh, uh, terugkijken. FC Rijnmond met Manon Melis en ook met Hugo Borst. Schreef de kolfsingel, bleef leeg en breng, die nu, uh, breng hem nu opnieuw uit. Wat is er Dennis? Niks, ik zit geboeid mee okay, te luisteren. Heel goed. Nou ja, tot zover en uh, tot de volgende podcast uh, Feyenoord.